0: La tua firma per l'Otto per Mille alla Chiesa Valdese è una risposta concreta a tanti bisogni.
1: Firma per l'8 per Mille alla Chiesa Valdese, un gesto di libertà per liberare la vita di altri.
0: www.ottopermillevaldese.org
2: Tre soldi Insert Coin, storia e cultura dei videogiochi di Matteo De Giuli ed Elisabetta Tola. Ecco, questa cosa è curiosa, spesso si parla del gioco come qualcosa cosa di non serio. Cioè il gioco è una faccenda seria, nel senso che non è meno seria di guardare un film o di leggere un libro qualcosa di serio e come tale va trattato. E sono solo giochi, in realtà non sono solo giochi, sono opere che hanno spesso anche una complessità.
3: Immaginate che tutto quello che vedete quando camminate per strada non sia davvero come appare ai vostri occhi. Il ragazzo in T-Shirt in realtà è un guerriero, un muro vuoto è la porta segreta per un mondo alternativo. Potete scuotere la testa e far finta di niente o accettare che nel mondo c'è molto più di quello che pensiamo. Ci sono davvero porte che ci collegano ad altri luoghi e se scegliete di attraversarle potreste trovare molte cose inaspettate. Miyamoto Sigeru ha costruito molte di queste porte negli ultimi 30 anni. Miyamoto è infatti l'ideatore di alcune delle più famose icone pop nate dal mondo dei videogiochi, personaggi come Mario, Donkey Kong, Link e Zelda nomi che assieme a quelli di Mega Megaman, Sonic, Gomez, Guybrush, Treeboot, sono diventati familiari a moltissimi appassionati e giocatori in tutto il mondo.
0: Beh, ho giocato quando uscì il Vic 20, che è stato il primo computer, e mi ricordo, anzi no, ancora prima, a dir la verità, col gio- con Pong si chiamava, il gioco con le barrette e che si giocava in tv, con quelle manopole... e poi il VIC-20... vabbè è stato il primo computer... realmente posseduto... quindi... gioco le cartucce... si metteva la cartuccia... spaccando tutto... perché era tutto plasticoso... e... avevo un gioco... mi ricordo... del... un cameriere... che doveva portare... dei piatti... in un... in un palazzo... senza precipitare... negli ascensori... e cose varie... poi invece... poi è arrivato il Commodore 64 e lì, vabbè, lì ci siamo, mi sono sbizzarrita con, eh, ad esempio, un gioco a cui giocavamo moltissimo, era con mio fratello, le Olimpiadi, che avevano tutti gli sport, e quello metteva a dura prova proprio il fisico, cioè bisognava essere, avere la mano d'acciaio per, perché era una questione di velocità e soprattutto di velocità nel far, far correre gli omini, farli saltare e poi vabbè poi è arrivato un pc e e lì boh, giochi di tutti i tipi mi ricordo un gioco veramente che creava dipendenza era World of Warcraft che adesso non so a quale ennesima edizione è arrivato ma quella era proprio la prima
2: I primi esperimenti in realtà eh, nascono in ambito universitario, quindi il, gioco, il, gioco non nasce come, il videogioco non nasce come un oggetto commerciale, ma come, oggetto, come esperimento accademico. I primi esperimenti saranno negli anni 50 addirittura, fatti, sono i due più noti, uno si chiama Oxo, che non sarebbe altro che il Tris, l'altro è Tennis for Two, che è un simulatore di tennis eh, con visuale laterale. Entrambi alcuni non li considerano videogiochi perché erano fatti con oscilloscopi e strumenti non
4: canonici. C'era soltanto lo strumento tecnico, l'oscilloscopio, che improvvisamente si trasforma in videogioco e diventa Pong. Quindi da lì l'evoluzione è stata immensa, ma è sempre stata strettamente correlata all'evoluzione dell'hardware, quindi la nascita dei computer leggermente più potenti che portano alle prime avventure testuali, poi le prime avventure grafiche che iniziano a dare un minimo di sfondo a questo testo puro. Uno degli esempi più, più belli e storici della, eh, dell'avventura testuale è ad esempio il, il videogioco del Signore degli Anelli, è ancora mh, mh, citato come uno dei massimi esempi di eh, avventura testuale.
2: In realtà molti concordano nel considerare il primo gioco della storia, spesso Work del 62, che era un simulatore spaziale dove dovevi, in quel caso dovevi sparare, le navicelle dovevano spararsi tra di loro. E da lì in poi diciamo che il gioco comincia a uscire dal, dal contesto accademico per diventare oggetto commerciale. Questo passaggio, diciamo, semplificando, che avviene con Pong, appunto, che è, è 72, quindi siamo già negli anni 70, primi 70. Pong è il primo successo della storia commerciale. E da lì in poi il videogioco comincia a essere sempre di più un oggetto esclusiva, quasi esclusivamente commerciale, ovviamente non del tutto, ma inizia la sua storia commerciale.
4: Con le evoluzioni successive si arriva ai tempi moderni, con le prime avventure grafiche come si suol dire in EGA, quindi numero di colori limitatissimo, perché la potenza di calcolo era quella che era, quindi irrisoria. Eh, stiamo parlando di potenze di calcolo pari più o meno a quella di un vecchio cellulare
2: poi c'è un'evoluzione, un'evoluzione tecnologica che va avanti nel corso degli anni perché a tempo ovviamente, la tecnica era quel che era quindi ah, è bello anche estetico i giochi erano molto semplificati poi nel corso del tempo la tecnologia migliora i giochi migliorano e un po' alla volta si passa dal 2D al 3D e, e così via
4: diciamo che c'è tutta l'epoca d'oro delle console che va quindi dal... Dagli albori, dagli Odyssey, Z80, ZX Spectrum, eh, fino alla nascita delle console di largo, di largo consumo. 5-6 anni fa per noi il videogioco era
1: il video, adesso è un'esperienza tattile. Domani sarà magari soltanto Kinect e qualcos'altro il fatto che cambi il media non significa che all'interno quello che noi, a noi piace di un videogioco non, sia, non si sia mantenuto anzi, è esattamente eh, quello che gli game studies e la maggior parte dei, degli studiosi di, di, di giochi e videogiochi dicono e si può ritrovare perché si può spezzare un gioco come ad esempio il gioco dell'oca o altri giochi e trovare esattamente degli elementi che sono comuni in tutti i giochi anche negli scacchi troviamo la storia troviamo tutti gli elementi di un videogioco classico cioè noi che dobbiamo fare un obiettivo però inizialmente catturare il nemico è difficile però iniziamo col muovere il pedone la prima partita va un po' male poi ci
3: riproviamo eccetera eccetera Sparatutto, picchiaduro, platform quali generi esistono e che tipo di storie raccontano i videogiochi? Qual è l'interazione del giocatore con le immagini i personaggi? Cosa c'è insomma dentro un videogioco oggi? È un nuovo media, quindi
1: è messo lì per coinvolgere una, una certa informazione o qualcosa, un'emozione. E quindi benvenga qualsiasi cosa. Quindi ad esempio conosco molti miei amici che sono sviluppatori indipendenti, che quindi a cui piace ad esempio solo videogiochi un po' particolari, un po' diciamo strani, eh, che però dicono che passano ore dentro l'ambientazione di Parigi, dell'ultimo Assassin's Creed, perché si sì, eh, dicono che è fatta talmente bene che è affascinante. Eh, anch'io ho passato delle ore a gironzolare per le ricostruzioni
5: di San Gimignano fatta, fatte in qualche gioco diciamo, molto famoso. Eh, Dire videogiochi come dire carta stampata, vuol dire sia volantino del ristorante cinese sia enciclopedia Treccani, quindi bisogna essere specifici perché ogni videogioco ha le sue caratteristiche di fruizione di piattaforma di utenza diciamo che il concetto di genere videoludico è molto
2: variegato e molto anche complesso perché in realtà diciamo che in parte prende dal cinema quindi esistono i, i giochi horror i giochi d'azione quindi questo c'è una, un, un'unione tra, i due, tra questi due media
5: la stessa cosa che c'è anche per tutti gli altri media, nel senso che tu puoi andare a vedere un cinema che è puramente... È un film che è puramente fiction, ma magari ti vai a vedere anche il film Selma su Martin Luther King, perché comunque ti interessa anche il contenuto. Idem per un libro. I videogiochi non fanno differenza. La è complicazione è per i videogiochi, mentre i libri bene o male possono andare dalle 100 alle 1000 pagine, i videogiochi in proporzione possono andare dalle 10 ai 3 miliardi di pagine perché sono videogiochi che costano qualche migliaio di euro e altri un altro che ne è costati 500 milioni di dollari che è Destiny, cioè è costato più di Avatar questo videogioco.
2: Lo chiamammo il viaggiatore e il suo arrivo ci cambiò per sempre. I generi sono spesso legati all'azione che si compie, quindi vedi spara tutto, vedi picchiaduro, perché di fatto la componente interattiva viene accentuata però in realtà ci sono i puzzle game, esistono i platform, esistono le avventure, esistono i giochi d'azione, esistono anche i rhythm game, i giochi musicali, quindi basati sul ritmo, esistono um, le avventure grafiche e ce ne sono veramente molti di generi e spesso in realtà si ibridano.
4: It's me,
0: Mario! Hello! Da arma di puro svago il videogioco è diventato strumento per narrazioni anche molto complesse e alcune realizzazioni grafiche sono talmente curate da acquistare spessore artistico. Ma il videogioco è davvero diventato abbastanza maturo oggi da poter essere considerato, senza timore, un mezzo di espressione artistica?
2: Io dico sempre che videogioco e cinema condividono una storia molto simile. Cioè anche il cinema delle origini, era visto come una forma di spettacolo popolare, che aveva, che aveva anche tratto la vista minore rispetto al teatro quindi ha, ci ha messo un po' di tempo per avere una sua dignità una suo, un suo linguaggio ben codificato e per essere riconosciuta anche diciamo poi come arte nel tempo io vedo molte somiglianze con questo videogioco di cinema perché il gioco ha un po' una storia simile per quanto un po' più lenta perché è stato visto inizialmente come qualcosa di commercialissimo quindi di puramente intrattenitivo per, per bambini e adolescenti Col tempo ha sviluppato una sua, um, un suo linguaggio, ha sviluppato un suo pubblico variegato, ha sviluppato sempre di più dei generi, dei, dei, degli stili differenti e ora sempre più ha dei contenuti che si rivolgono a target differenti e anche spesso molto interessante a livello proprio di analisi perché spesso va a toccare tematiche anche molto delicate utilizzando i videogiochi. Quindi io vedo in realtà
1: una, un parallelo anche storico tra i, due, tra i due media. Ci sono dei giochi di una bellezza assoluta. Eh, secondo me The Unfinished Swan che è un gioco abbastanza sconosciuto che però in America ha avuto un grosso successo secondo me quando io l'ho giocato è un gioco semplicissimo con una grafica semplicissima ma un'estetica assoluta io l'ho trovato favoloso cioè proprio sono rimasto così basito come un bambino continuo a giocare veramente bello
0: Lisa, gamer Pierluca Lanzi, docente di Video Game Design and Programming, Politecnico di Milano. Ivan Venturi, Video Games Producer, fondatore IV Productions Bologna. Andrea Dresseno, curatore archivio videoludico, Cineteca di Bologna. Marco Montanari, gamer e sviluppatore.
2: Insert Coin, storia e cultura dei videogiochi di Matteo De Giuli ed Elisabetta Tola Tressoldi Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Elisabetta Parisi e Lorenzo Pavolini Podcast
5: su tresoldi.rai.it